0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr heute auch wieder zuhört und an meiner Seite ist natürlich wieder Martin. Hi Martin, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo David, ich grüße dich.
0: In den letzten zwei Folgen in dem Impuls haben wir, sind wir sehr tief in die Abgründe der Luhmannschen Systemtheorie abgetaucht. Wir haben darüber gesprochen, was denn Organisationen sind und was Kommunikation ist nach dem Luhmannschen Begriff. Und wir hatten ja schon gesagt, es ist sehr theoretisch und deshalb hatten wir jetzt heute die Idee, das Ganze mal etwas tiefer zu legen oder beziehungsweise wieder in mehr Anwendung zu bringen. Das heißt, Martin und ich möchten heute anhand von ganz realen Fällen mal mit euch beleuchten, wie die Systemtheorie denn helfen kann, wenn wir uns Fälle näher angucken. Vorab möchte ich auch noch kurz darauf hinweisen, dass warum denn Theorie überhaupt so wichtig ist. Man heißt ja immer ja Theorie und Praxis und es ist ja alles schön, wenn man da so rumdenkt. Aber in den sehr dynamischen Märkten, in denen wir heute sind, gibt es eben viele Überraschungen. Und das passende Werkzeug für Überraschungen sind eben nicht Methoden, sondern Ideen. Und genau hier kommt jetzt die Theorie ins Spiel, denn die Theorie ist ein Qualitätsfilter für Ideen. Ich kann mit der Theorie überprüfen, ob eine Idee eine Schnapsidee ist oder halt eben nicht. Und dadurch spare ich mir eine Menge Zeit. Es ist einfach ein Qualitätsfilter. Und deshalb ist die Systemtheorie einfach ein so mächtiges Werkzeug, ein toller Filter, um Ideen auszusortieren. Das einfach mal vorab gesagt, warum wir der Meinung sind, dass es sich durchaus lohnt, sich mit Theorie zu beschäftigen.
1: Und die Theorie selbst ist natürlich kein Generator für Ideen. Ja, anders als eine Methode, ne? die sagt mir, was ich da tun soll. Eine Theorie macht es nicht. Die ja. schweigt, ne? Die ist nur da und sagt mir, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Idee ist. Das kann man da besser beurteilen. Aber die Idee selbst erzeugt keine die Theorie nicht. Ja. Deshalb ist die erstmal so, so, so schön widerspruchslos und sagt: Ja, ja, stimmt jetzt, was heißt das jetzt? Ja, aber die Idee, die muss von dir kommen. Ja.
0: Ja, genau. Die Theorie in die Praxis überführen zu wollen, ist schon der falsche Ansatz. Das geht gar nicht, ne? weil, wie du richtig gesagt hast, die Theorie schweigt. Aber genug davon. Wir wollen heute über Praxisbeispiele reden. Und ich habe da ein ganz konkretes Beispiel mitgebracht, ist mir real passiert, oh ja. also ein reales Beispiel. Scrum Master bin ich da in einem Team gew gewesen, in einer öffentlichen Behörde. Und das Team wurde eben neu zusammengewürfelt. Ich war von Anfang an mit dabei. Und dann kam eben der Schrei des Teams nach einem... Werte-Workshop, weil das macht man ja so. Die Scrum Guide postuliert ja auch nach Werten und wir alle reden ja auch immer darüber, dass man eben Werte bräuchte, um gemeinsam zusammenzuarbeiten. Und ich habe mich dagegen gewehrt. Ich habe gesagt, ich werde keinen Werte-Workshop machen mit den Leuten. Das hat ganz, ganz viele wie
1: Gründe. Wieso das denn? Bitte? Also das ist doch wichtig. Werte sind doch wichtig. Also, ja, es
0: ist, es ist wichtig. Das stimmt. Das sind aber deine Werte, Martin, und das sind die Werte von. Aha den Teammitgliedern und die dürfen meiner Meinung nach im Alltag, in der Zusammenarbeit keine Rolle spielen dürfen. Außerdem, das hatten wir auch schon in anderen Folgen besprochen, kann ich Werte überhaupt nicht ändern. Das ist Theater. Ich kann nicht jemandem vorschreiben, dass er morgen mir vertrauen soll. Das muss ich ihm schon beweisen, durch Handlung. Mhm. Und wenn es so einfach wäre, dann könnte ich mir auch, dann, dann wird es keine Raucher geben weil ich sage nicht so, als würden die nicht wissen, dass Rauchen ungesund ist, dann würde ich einfach sagen, mein Wert ist jetzt Gesundheit und dann hat sich das Thema erledigt und wir verhalten uns alle anders. Mhm. Aber so leicht ist es halt leider nicht.
1: Ja, so. ja bei, dem, bei dem Vertrauen, ist das immer so, äh, Vertrauen, das stellt sich erst beim Tun ein, ne? Das heißt also, das ist und das ist, kann ich nicht beeinflussen. Ne? Aber ich, ich könnte entscheiden, ich vertraue zuerst. Ne? Das könnte ich tun. Aber ob da Vertrauen da ist dann oder nicht, das äh, wahrscheinlich eher erstmal nicht. Ja? Sondern erst in der ja. Entwicklung, im, im, im Doing dann. Ja. Mhm.
0: Genau. Ja. Und jetzt natürlich der Bezug zur Theorie. Warum hilft da jetzt die Systemtheorie? Weil die Systemtheorie ja sagt, Luhmann sagt, Organisationen bestehen nicht aus Menschen, sondern aus Kommunikationen. Das heißt, der Mensch ist mit seinen, in seiner Ganzheit, mit seinen Werten, mit seinen Talenten und so weiter nicht Bestandteil in der Organisation. Deshalb kann der einzelne Wert des Mitarbeiters auch nicht relevant sein für die Organisation. Darf sie überhaupt nicht. Ja, es ist einfach nicht, Werte sind nicht Teil der Organisation, weil es einfach nur Kommunikation sind. Ja. Und, und heißt deshalb nicht, ist es dass Zeitverschwendung.
1: Ja. Und heißt nicht, ja. dass die einzelne Person ihre Werte haben darf. Ne? Also die darf Werte wie Absolut. Vertrauen, äh, Ehrlichkeit und so darf die ja weiterhin haben. Bloß in der Betrachtung des organisationalen Kontexts ist es einfach nicht relevant. Ja, ja. richtig. Ja.
0: Weil das ist dann meiner Meinung nach wieder Führungsaufgabe. Ich muss ja gewährleisten können, dass Wertschöpfung passiert, unabhängig davon, wer in dem Team ist. Also unabhängig meine ich nicht, dass es egal ist, wer da drin ist, sondern die Menschen dürfen so sein, wie sie sind und dann muss die Wertschöpfung trotzdem funktionieren. Es macht natürlich einen Unterschied, ob du in dem Team bist, Martin, oder nicht, weil du Talent und Können mitbringst. Aber es muss egal sein, wer du als Mensch bist. Es muss halt funktionieren.
1: Ja, ja genau. Genau. Ja, was so. mich an diesem an diesen Werteworkshop stört, ähm, ähm, ist, ist immer so die, die, die völlige Ignorierung. Um was geht es denn überhaupt, oder? Oder was war denn das Problem, Richtig. was ihr damit lösen wollt, eigentlich? Ja, für genau, mich jetzt kommen wir
0: nämlich auch wieder. Jetzt kann ich wieder den Theoriefilter ansetzen, denn Luhmann ja. sagt ja auch, es gibt die Unterscheidung zwischen System und Umwelt. Und das ist eine Einheit zu betrachten. Jedes System hat automatisch eine Umwelt, aus der es sich quasi abgrenzt und differenziert. Und das ist auch immer schön mit dem Menschen, mit dem biologischen System zu vergleichen, denn wir sind ja auch darauf angewiesen, dass wir Reize von außen bekommen, die uns dann in unserer persönlichen Entwicklung weiterhelfen. Ja, wir beobachten unsere Eltern, wenn wir als Kinder laufen lernen wollen. Wir schauen uns Sachen von anderen ab. Das sind Reize, die auf unser System treffen, die dann einen Unterschied in uns machen, sodass wir uns weiterentwickeln können. Das heißt, die Theorie sagt eben, dass der Ex die externe Referenz, der Reiz vom Markt, von der Umwelt, das Entscheidende ist, was zur Entwicklung beiträgt. Und wenn ich jetzt Werteworkshop mache, dann muss ich mich fragen, was hat das denn mit einem externen Reiz zu tun? Also welche ist genau die Frage, die du gestellt hast? Was ist denn das Problem, was ich damit lösen möchte, wenn ich einen Werteworkshop mache?
1: Wenn ich jetzt Greenpeace wäre, wäre das gut. Ne? Da könnte man über Werte äh, sprechen, über Umweltbewusstsein und sowas, weil das äh, ein externes Problem sozusagen von Greenpeace ist. Wenn wir intern quasi nicht dieses auch leben, dieses Umweltbewusstsein und so, dann kriegen wir keine Spendengelder. Ja? Oder wenn rauskommt, ja. Ja? Dann ist es rauskommt, dann ist so ein Wert äh, wie Umweltbewusstsein oder wir sind ökologisch oder was auch immer, ist, ist, ist wichtig, ist relevant. Ja? Aber für ein Wirtschaftsunternehmen erstmal, erstmal nicht. Ja, also ja. Ähm, glaub, das, das kommt auf, ein, ja. ja genau, ist ein anderer Kontext genau. dann. Ja. Und das ja. sind dann Werte erstmal nicht das Problem. ja. Ist nicht mhm. das Problem,
0: genau. So. Und die, die Antwort, die ja dann meistens kommt, ist eben, dann wird von Alignment gesprochen und dass wir als Team uns ausrichten müssten und dass wir ein gemeinsames Arbeitsverständnis brauchen und so weiter. Und dann sage ich, ja, das ist korrekt, das wäre hilfreich, nur diese Ausrichtung ist die externe Referenz. Ein echtes Problem der Wertschöpfung. Und auch das kennt jeder im Arbeitskontext, wenn man sich mal überlegt an Zeiten oder an Projekten, wo es so richtig um die Sache ging. Also wo wirklich, mhm. wo wir gemerkt haben, boah, die Zeit ist verflogen, wir saßen bis 22 Uhr abends noch im Büro und da wurde richtig irgendwie rangeklotzt und es war einfach klar, es, jetzt muss was passieren, ne? wir müssen jetzt abliefern. Und es waren genau die Situationen, wo es einfach brenzlig geworden ist, wo die externe Referenz, weil der Kunde aus irgendwelchen Gründen so Druck gemacht hat, weil sie sich so durch die gesamte Organisation durchgeschliffen hat, dieses Problem, dass es klar war, das müssen wir jetzt lösen. Da hat keiner über Werte und so weiter gesprochen. Da war einfach klar, das, das Problem, der Markt war, der saß mit uns am Tisch, der war direkt mhm. an uns dran. Ja? Und wir hatten die volle Verantwortung und wir mussten jetzt einfach liefern. Produktion ist down gewesen oder ich weiß nicht was. Ja, ja ihr wolltet Sekunde, gewinnen. wir offline ne? sind. Ja, wir wollten gewinnen, ja. genau.
1: Ja. ja, genau, ihr wolltet gewinnen. Ja, das ist also An, an dem kann man das erkennen. Ne? Also, dass man äh, wegen einem internen Werteworkshop, weil wir ja äh, vertrauen und, und was, was da die üblichen Werte sind, ne? ähm, da, 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 da merkt man das, okay, da, da gibt es nichts zu gewinnen. Ja? Also, wenn wir das anders machen oder so oder so, ist vielleicht angenehmer, aber halt, ähm, die, die, ich habe keine externe Referenz Richtung Markt, dass ich da was gewinnen könnte. Ja.
0: ja. Und als letztes anschauliches Beispiel dazu, um das auch nochmal klar zu machen. Das wissen ja die aufmerksamen Zuhörer und Zuhörerinnen, dass wir gerne das Fußball, die Fußballanalogie nutzen, um Sachen klarer zu machen. Eine, eine Fußballmannschaft, solange sie in ihrem Trainingscamp trainiert, ist sie einfach nur eine Übungsgruppe oder eine Trainingsgruppe. Sie wird zur Mannschaft mhm, oder zu einem, es wird zu einem echten Fußballspiel, wenn sie im Stadion stehen, in der Champions League im Finale und gegen den Entgegner spielen. Dann ist es eine Mannschaft, oder muss ich Champions League Finale sein, ne? aber ein echtes Spiel, wo es halt einfach in der Bundesliga um was geht, muss halt gewonnen werden. Dann ist es eine Mannschaft. In allen anderen Situationen, wo halt die einzelnen Übungsszenarien, Elfmeterschießen, Ecke und so weiter geübt werden, ist es halt eine Trainingsgruppe. Das heißt, ich muss den Markt ins Unternehmen lassen.
1: Richtig, genau. Übertragen auf Organisationen, die brauchen halt Kontakt zu einem echten Spiel, ja? also zu einem echten äh, Problem auf dem Markt. Ja? und die Analogie zur Trainingsgruppe im Unternehmenskontext wären so Sachen wie Assessment Center oder Trainings, wo man irgendwas simuliert, ja, Vertriebssimulationstraining oder sowas, ja, ähm, das kann ich schon simulieren, ja, Auch die, aber die beste Simulation ist halt kein echtes Spiel, wo ich was gewinnen kann, ja, und genau, nur das, das ist die eine echte Lernangebund. Ja, genau, so interne äh, Projekte ja, oder sowas, ja. ja, da lernen wir jetzt, wie mal agil arbeiten, nee, da, da da kann nicht das ist ja kein Risiko dabei und gar nichts ja, also da das ist ja. es nicht ja. genau
0: mhm. also zusammenfassend Beispiel Werteworkshop Luhmann sagt Organisationen bestehen aus Kommunikation das heißt Mensch ist mit seinen Werten nicht Teil in der Organisation deshalb brauche ich keinen Werteworkshop machen und Systemtheorie sagt es gibt eine System Umwelt und der externe Reiz erzieht das System ist das was das System am Leben erhält und der Werteworkshop Erst keinerlei externe Referenz. Das relevante Problem ist die Referenz, die das Team ausrichtet, nicht die Werte. So, Sehr gut. Was haben wir denn noch für Beispiele, Martin?
1: Oh ja, ja wir, haben, wir haben noch ein Beispiel von einer Firma, die sich gerne äh, auf einer großen Messe präsentieren wollte. Ja. Ähm, da ist quasi Messestand geplant und ähm, das management hat dann überlegt, so, ah, wie präsentieren wir uns denn, da brauchen wir irgendwas sackig, ist, ne, dass wir da von der Konkurrenz uns abheben. Und dann wurde ähm, auf der nächsten Betriebsversammlung wurde kurz announced, dann ist dann der jeweilige äh, Projektleiter für dieses Messeprojekt vorgetreten und gesagt, Leute, also wir, wir brauchen Ideen. Ja, ich habe da mal im Intranet ich da mal ein Formular reingestellt. Schreibt doch da mal eure Ideen rein. Das wäre total wichtig und hat nochmal in epischer Breite die Wichtigkeit dieses Projekts erklärt. So, ähm, Punkt. Was ist denn da jetzt passiert? Also, da sind mehrere Dinge, die man anschauen kann. Ähm, also erstmal äh, mit diesem Formular. Ja, da ist so ein bisschen eine Maschinendenke in den Menschen übergegangen, dass man Ideen via Prozess, via Formular generieren könnte ja, und sie dann einfach nehmen könnte und über, weitergeben kann. Ne? Also, wenn jetzt jemand wirklich eine gute Idee hat ja, und er trägt es da echt in das Formular ein, ja, was soll denn da passieren? Dann nimmt er die Idee und der andere trägt sie weiter. Das wird nicht funktionieren. Ja, weil nur derjenige, der die Idee hatte, ja, der brennt dafür, der, hat der weiß, um was es geht, hat vielleicht auch ein Bauchgefühl, ja, wie das sein könnte, dass er die, die Idee einfach abgibt. Ja, das funktioniert nicht. Ja. Mhm. Dann das Nächste ist, ähm, ähm, der Satz war dann so, ja, schreibt mir da mal in das Formular was rein. Da ist in dem Moment ist was ganz Feines, aber Entscheidendes passiert. Nämlich das, dass ich die Idee ihm gebe quasi. Also er ist die Referenz, ob die Idee gut oder schlecht ist. Und hm. das ist im hm. Organisationskontext wieder eine interne Referenz. Das heißt, man hat quasi sich, obwohl man eigentlich ein Marktproblem hat, nämlich den, die Messe zu machen, hat man dadurch, dass man dem Abteilungsleiter oder dem Projektleiter das, diese Idee gibt und man ihm gefallen möchte ja, und er beurteilt, ob die gut oder schlecht ist, hat man sich eine interne Referenz eingebaut. Ja? Hm. Total dämlich, weil es ja eigentlich glücklicherweise eigentlich schon ein Marktproblem gewesen wäre. Aber man hat durch diesen Filter dazwischen, ich sammle mal die Ideen ein, hat man quasi eine interne Referenz aufgebaut.
0: Steuerungsillusion. Ja.
1: Genau, man dachte, man könnte es irgendwie steuern. Und ähm, wie, wie besser, wäre es besser gegangen? Ja, ähm, es wäre besser gegangen, die Idee einzuladen, ist schon mal super. Ja? Dass man sagt, hey, ich habe hier ein Problem ich beschreibe das Problem und lade ein, wer hat denn da Bock mitzuarbeiten an diesem Messestandprojekt. Mhm. So. Dann habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein Talent für solche Sachen oder der da Bock hat drauf, ja, was meistens das Gleiche ist, ähm, dass der ähm, sich da angezogen fühlt. Und jemand, der nicht beitragen, der interessiert das gar nicht. Ja? Aber der, der Lust hat und will, dann der kommt dann. So. Und der Bitchen gibt nicht die Idee ab an der Türklinke, sondern der darf sie natürlich umsetzen. ist klar. Ne? Das heißt, den hole ich in das Team rein, ja? und sagst so, und jetzt, was brauchst du denn, um diese Idee umzusetzen? Ja, weil das ist das, was diese, dieser Projektleiter oder Abteilungsleiter, der formale Macht hat, ihm geben kann. Der kann sagen, hey, jetzt, was brauchst du? Wen brauchst du? Sag mir, was du möchtest. Wir, ich schaue, dass wir das hingekriegen, was du da für eine Idee hast. Die ist gut. Ja? Ich glaube an dich. Mhm. Ja? So. Und jetzt, natürlich ist es eine Wette. Ne? Das ist eine Wette in einem Markt, ist die Idee gut oder schlecht? ne Aber auf jeden Fall besser... Als ähm, ein Abteilungsleiter, der vielleicht gar keinen Kontakt zu den Leuten auf der Messe hat normalerweise oder wie auch immer, also aus dem Team, die re realen Marktkontakt haben, also auch eine Lernumgebung haben sozusagen, wo sie Infos haben, okay, was könnte denn passen und nicht, ja, das ist eine gute Idee, ähm, auf die zu hören. Mhm. Ähm, und ähm, das ist sozusagen hier die Systemtheorie, die uns hier helfen kann. Ne? Also auch wieder interne Referenz, externe Referenz, und
0: Rot-Blau-Unterscheidung in der Wertschöpfung, Rot -Blau. oder? Rot-Blau, genau, genau, genau. Weil Messeorganisation ist ein komplexes Thema. Dafür brauche ich Ideen, dafür brauche ich Könner, die da ein Gefühl dafür haben. Ich habe natürlich auch im Laufe des, des, der Messeorganisation viele blaue Anteile, wie ich den Messestand Klar. aufbaue, ob wir einen Messestand haben, etc. pp. Das ist natürlich auch wichtig. Aber gerade die roten Anteile laufen halt nur über Freiwilligkeit und über... Talent, also jemanden, der eben, dem man die Könnerschaft zuschreibt und der dann sich selbst das Team zusammenstellen darf.
1: Ja, genau. genau. Ja. Und der ist dann autonom, ne, und kann sich die Leute suchen, die er, die er braucht. Äh, auch in der Annahme, dass der das irgendwie weiß. Ja. Und ähm, das ist, das war das, war das Beispiel mit dieser, mit dieser Messegeschichte und an dem kann man das in der Praxis auch sofort, das, wenn man das weiß, fällt dann das wie Schuppen von den Augen, wenn man das hört. ja. Also okay, das ist es nicht gewesen. ja. Und das ist anders? Genau.
0: Die, die, so. die, die Gefahr, die ja da auch besteht, ist, dass man eben der Meinung sein könnte, dass man ein Team, das passt doch zu dem vorherigen Beispiel, was ich gebracht habe, dass sich ein Team methodisch erzeugen lässt. Dass ich einfach <lacht> ja. nur die richtige Methodik machen muss, um dann ein Team zu erzeugen. Aber das kann ich nicht. ne? Ich, ich brauche die richtigen Leute und ich kann höchstens dafür sorgen, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass das Team nachher funktioniert. Und ein Team macht ja. eine Methode erfolgreich, nicht andersrum.
1: Richtig, ja. ja. Also da ist die die,
0: die 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 Denkrichtung auch eine andere.
1: Ja, das ist eine gute, gute Überleitung auf, auf, ein, auf ein nächstes Beispiel. Ähm, Im Grunde um die Wahrscheinlichkeit der, der der Kommunikation. Also jeder ähm, Störimpuls oder jeder jedes Ding, was ich in die Organisation reingebe, ähm, ist nicht kausal. Ja, also es sei denn, ich mache eine Anordnung mit formaler Macht. Bitte ab morgen alle schwarze T-Shirts tragen. Ja, dann ist das kausal, dann kann es passieren. Selbst dann muss es passi nicht passieren. Ja? Ähm, aber immer da, wo ich, wo ich Kreativräume habe, ist das, ist das nicht kausal. Da geht es nur um Wahrscheinlichkeiten, ob, das, ob die höher ist in, die, in diesem Strukturrahmen oder nicht. Ja? Nehmen wir mal an, wir würden diese Rot-Blau-Unterscheidung ähm, äh, jetzt so einer, so einer Führungskraft in einem Unternehmen erklären. Ja, der wüsste jetzt, okay, es gibt komplexe Anteile und es gibt Routineanteile und die nennen wir Rot und Blau und ähm, das, das ist ganz praktisch, ne? aber dann kann man das schnell besprechen, Rot und Blau weiß gleich jeder, was es geht und wenn man das jetzt dann erstmal laufen lässt, dann ist gar nicht klar, was diese Führungskraft oder diese Organisation dann damit, wie sich das fortsetzt, was dann passiert damit, das mhm. ist nicht vorhersehbar, ja. Ähm, der wird dann vielleicht im nächsten Meeting was von Rot und Blau erzählen. Dann werden die nachfragen, was meinst du damit? Dann wird das, wird das, wird das erzählt und dann haben die, die das theoretische Wissen dazu, diese Unterscheidung. Und ob sie dann sinnvolle Entscheidungen treffen oder nicht, das ist, ist erstmal gar nicht beeinflussbar. Ja. Das ist diese fortgesetzte Kommunikationsmuster. Ja, und ich, ja. ich kann sie nur irritieren. Und, und äh, diese Rot-Blau-Unterscheidung ist schon eine Irritation. Und was mit dir dann passiert, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja.
0: Das Coole daran ist nur, auch da hilft jetzt natürlich die Systemtheorie, weil Luhmann sagt, das hatten wir schon gesagt, ne, Organisationen bestehen aus Kommunikation. Wenn ich das jetzt einfach mal so hinnehme, dann heißt es doch auch, dass wenn ich eine Organisation oder ein Team, ganz egal, ein soziales System, eine Organisation verändern möchte, muss ich die Narrative, muss ich die Kommunikation verändern. Das ist der einzige Hebel, den ich habe und dadurch muss ich quasi als Berater, Agile Coach, wie auch immer, sprachliche Interventionsmuster etablieren. Und das kann sowas wie Rot-Blau sein. Oder andere ja. Unterscheidung, interne, externe Referenz. Ich habe auf einmal eine andere Möglichkeit, über Phänomene in einer Organisation zu sprechen. Oder ich kann überhaupt Muster, die mir auffallen, besprechbar machen, die vorher überhaupt nicht da waren.
1: Ja. Und ob das jetzt in einem positiven Weg und in einem oder einem negativen Weg ist, das, das kann, kann man genauso wenig beeinflussen, weil die, die, das wird einfach adaptiert. Ja. Es, kann, es kann zum Beispiel auch negativ verwendet werden. Ne. Also in, ähm, man kennt das zum Beispiel aus irgendwelchen hologratischen, soziokratischen Strukturen, wo man mit Circles irgendwie arbeitet oder sowas. Ja. Das ist ja auch eine Intervention, indem ich so ein Wort entführe. Jetzt gibt es da Circles, die sind hierarchiefrei, crossfunktional und so weiter, sowas gedacht. Ja, und plötzlich ähm, äh, benennen sich die Abteilungsleiter unten in Circles um oder so. ja, Oder die Arbeitsgruppen sind auf einmal irgendwelche Circles. Ja, da passiert auch was, da wird so ein, so ein, wird das kulturell verdaut, wird, wird weitergetragen, die Kommunikation. Aber wird halt ganz im Sinne der Vergangenheitsstabilisierung von einem kulturellen System, wird quasi für sich vereinleimt. Ja? Und dann ist halt dann heißen die Abteilungsgründen einfach irgendwie alle Circles. Ja, obwohl sie eigentlich nichts mit der ursprünglichen Idee von cross-funktionalen Team, die nah am Markt mhm. dran sind, zu tun haben mhm. ja. also es kann durchaus nach hinten losgehen Also und bei diesem Rot-Blau ist es ist ähnlich ne? ähm, ja. muss man manchmal vorsichtig sein in meiner Praxis äh, bin ich manchmal sehr vorsichtig mit solchen Rot-Blau, weil das riecht für manche dann schon so nach Methode ja? Und da, da stürzen mhm. sie sich ja gleich drauf. Ne? Ah, das ist ja toll, das ist ja rot-blau Unterscheidung, jetzt, wir, jetzt haben wir mal die richtige Methode hier am Start. Ich so, hä, nein, das ist keine Methode, das ist eine Theorie und das ist ein Denkmodell. Und da könnt ihr dran denken und entscheiden, ob ihr gute Entscheidungen trefft. Aber es gibt euch keine Antwort. Ja? Und ja. Ähm, das ist genau, was dann, was dann passieren kann oder auch nicht. Ja? Gut.
0: Dann haben wir jetzt drei Beispiele mal durchexerziert und gezeigt, wie du manche Systemtheorie dabei helfen kann, diesen Qualitätsfilter zu spielen. Ich hoffe, dass es dem einen oder anderen eine neue Erkenntnis gebracht hat und wie immer, wir freuen uns über E-Mail, weitere Fragen über die Webseite, Social Media, lasst es uns gerne wissen und dann diskutieren wir gerne eure Fragen. Gut, bis dahin, bis dann. alles Gute. Ciao, ciao. Ciao. Das war der Podcast Wir müssen reden.